0: Animal Sonoro. Información, invitados, noticias y todo lo relacionado al activismo animal. Animal Sonoro en Circo Volador Radio. Comenzamos. Buenas noches, banda 92 de la noche, 92 PM de este jueves 20. No me digan, no me digan, 24, yo sabe que me a acordar 24 de noviembre, ya está sonando una emisión más de Animal Sonoro Quien los saluda, su amigo Jonathan Ortega Otra vez aquí en la cabina de Circo Volador Así que ya saben, este, si tienen amigos, primos, vecinos que no nos estén escuchando Aparte de pegarles un zape, este, díganles que es en circovolador.org Hoy, eh, un tema bastante divertido, bueno, el, el nada más para... Para la información completa, la semana pasada eh, volvieron a escuchar el eh, programa de eh, mi buen amigo Oscar Vélez, que, que, que tuvimos acá en, en Animal Sonoro, eh, en, en el que vaya, él hablaba precisamente de eh, la, la cuestión eh, eh, ambiental y cómo generar una sociedad eh, sustentable y eh, eh, ambientalmente justa. Eh, también centrándolo o citándolo mucho en la Ciudad de México pronto lo estaremos teniendo por acá de vuelta para que nos dé más datos y que podamos hablar un poquito más de la cuestión eh, que si bien toca a los animales también nos toca a todos como puede ser la cuestión ambiental pero vista desde un eh, aspecto más, más macro él por allá va a estar en la COP entonces a mi buen amigo Oscar Vélez le mandamos un saludote tema bastante divertido ya les decía eh, como dice el, el buen amigo Rodrigo de, de Puros Cuentos, cultura ñoña, atentos porque hoy va a haber programa para nuestros amigos animalistas que son aparte de la cultura ñoña. Hoy vamos a hablar de uno de esos, de, de esos nichos que pocas veces eh, creemos que, que le dan lugar a, a temas como el, animal, como el animalismo. Eh, si bien los temas sociales eh, digamos más comunes, los niños, la prostitución, bla, 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 están eh, en boga y en todos los medios en algún punto se tocan. Este en especial muchas veces no lo, no, no, lo, no lo pensaríamos siquiera. Pero hoy vamos a hablar de los cómics animalistas. Y con cómics nos referimos a todo, como les decía, de que involucra a la cultura ñoña para toda la banda geek, para toda la banda... Este, que, que semana con semana se da la vuelta a las tiendas de cómics a ver qué llegó nuevo Pues ahora van opciones y más si son animalistas Y ya le vamos a cobrar derecho de piso al invitado Creo que es la como décima vez que viene Pero siempre lo tenemos más que bienvenido Porque aparte de que es un gran activista Es alguien que sabe mucho de los temas a los que viene a platicar Pero más adelante vamos a estar dándole al, al respecto Por lo pronto vamos a... A las noticias, que son dos principalmente que acapararon mucho las, las páginas de Internet, lo, la multimedia, eh, algunas llegaron incluso a la parte este, de los medios comunes, por así decirlo, más tradicionales, eh, y pues bueno, no, no podemos dejarlas pasar acá. Por un lado, vámonos primero a lo internacional, en una sesión, pues, ¿cómo decirlo? no podríamos decir, llamarla entretenida, pero sí, sí pesada, sí una eh, eh, sesión densa. El Congreso, o más bien la Cámara de Diputados de la Nación en Argentina, eh, aprobó la ley contra la... Las carreras de Galgos, eh, fue un tema que acá en Animal Sonoro le dimos mucho seguimiento por el contacto que tenemos, sobre todo con la gente de Proyecto Galgo, a la que precisamente ya tuve la, la oportunidad de saludar. Le mando un abrazote y el, la mejor de las vibras para, para Inés y para todo su equipo, al igual que eh, para los diputados que, que votaron a, a favor, eh, empezando por, por Diana Conti, eh, diputada del Frente para la Victoria, quien fue quien más impulsó esta, eh, esta iniciativa que hoy es realidad, aparte de eh, que no solamente eh, genera, una, eh, genera una sanción o, o queda bajo la ley la prohibición de las carreras, sino eh, la organización clandestina o el maltrato que se genera hacia los galgos debido a, estas, eh, a, estas, eh, a estos eventos será penado con cárcel que es algo que por ahí eh, perdón, le dije Diana Conti de frente a la victoria esto está mal, eh, no, que no me escuche Inés porque me cuelga a lo más alto de Libres del Sur, perdón la diputada Diana Conti de Libres del Sur la gente al contrario de, de, de frente para la victoria eh, son, son eh, el grupo antagónico, digamos, políticamente que no quería que esta ley se, se pasara eh, de hecho todavía el mismo día de la, de la votación estuvieron haciendo cabildeo para que no para que no lograra llegar al, al pleno para que no hubiera quórum, es decir, que no hubiera la asistencia correspondiente para poder votarse al acabarse esa opción pues bueno, tuvieron que empezar a cabildear que, eh, que la pena se bajara ellos no querían cárcel querían que quedara netamente en multas pero para nuestra eh, nuestro beneplácito y sobre todo de la gente en Argentina que es animalista la pena se mantuvo y con un total de 132 votos a favor 17 negativos y 32 abstenciones, la ley contra las carreras de galgos en Argentina es una realidad. Para la gente de Frente de, unid, de Libres en el Sur, para la gente de la Unión por una Nueva Argentina, lógicamente para todas las organizaciones animalistas, incluido Proyecto Galgo, un gran, gran, gran saludo. Y ojalá y de México podamos aprender el cómo se cabilea, el cómo se maneja y la paciencia que se debe tener. Porque eh, yo en repetidas ocasiones se los comenté acá. Eh, es algo equiparable a lo que nosotros eh, tendríamos con las eh, con las peleas de gallos. Eh, fue un trabajo muy arduo desde que entró a la Cámara de Senadores. Eh, tienen un, un sistema muy parecido al de México. Eh, se pasa a la Cámara de Senadores, de la Cámara de Senadores pasa a los diputados, a la comisión, bla, 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 bla. bla. Y ellos aguantaron, 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 pusieron mucha lucha, pusieron mucha lucha eh, mediática, pero también pusieron mucha lucha política. Eh, supieron muy bien cómo cómo aguantar y cómo sobrellevar todos los, los golpes que durante el durante el proceso de la iniciativa se dieron y pues bueno ahí el resultado. Y eh, ya en noticias nacionales muy ligadas y esperemos que eh, eh, pronto estemos hablando de, de esta de, de esta nueva victoria, pero ahora en México, los senadores, en la Cámara de Senadores se aprobó. Eh, una adición a la ley de equilibrio de ecológico en el que se prohíben las actividades eh, de las peleas de perros y el trato digno a los animales. Con 71 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, el Senado aprobó una adición al artículo 87 bis 2 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, donde se prohíbe la organización de peleas de perros. Este dictamen, que pasó a la Cámara de Diputados para el análisis, eh, eh, plantea la regulación sobre el trato digno a los animales. Eh, y que se enfoque eh, no solamente en el que se le suministre agua y alimentos suficientes para mantenerlos sanos, perdón, que se enfoque solamente en eso. Eh, además de brindar la atención médica preventiva en caso de, eh, y en caso de enfermedad, ofrecer tratamiento médico expedito avalado por un médico veterinario, así como procurar condiciones necesarias de acuerdo a su especie. Los tres niveles, los tres niveles de gobierno y la Ciudad de México establecerán la prohibición de organizar, inducir o provocar Peleas de perros determinando las sanciones, las sanciones perdón, correspondientes. Eh, un saludo para eh, la secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Silvia Garza, panista, quien eh, aseveró, más bien quien dijo a el portal del de Universal, que es donde sale la nota que les estoy comentando, que es necesario que se prohíban las peleas de perros porque se llevan a cabo en muchos estados del país debido al vacío legal en el tema. El, el senador Jesús Casillas, también en entrevista para este mismo portal, se pronunció en favor del dictamen que plasma los principios básicos a través de los cuales los gobiernos locales y federal regularán el trato digno y respetuoso a los animales. Eh, aquí nada más hacer una, una pequeña uh, acotación. Eh, esta ley, o más bien esta adición a la ley... Eh, por tratarse de una, de una especificación, es decir, por hablar específicamente de las peleas de perros, no es, eh, ¿cómo llamarlo? No es de aplicación federal. ¿A qué me refiero con esto? A que esta ley enuncia la prohibición de peleas de perros y a través de esa enunciación le pide a las cámaras y congresos locales, es decir, de los estados, que hagan leyes que castiguen y prohíban las peleas de perros. ¿Por qué hago esta, esta eh, acotación? Porque precisamente el no dar el marco correcto y el no poner eh, las cosas, digamos, con los puntos en la I, cuando son, hace que esto se complique aún más. Es un avance enorme tremendo. ¿Por qué? Porque poco a poco se va legislando al respecto de los, de los animales. Que, ojo, las cámaras, o es decir, la, los representantes, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, por eh, un artículo constitucional no pueden legislar al respecto de los animales. Ya eh, espero pronto traer a un abogado eh, constitucionalista. Se oye bien, 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 bien dominguero el, el asunto, pero es que es, es neto, porque a través precisamente de ese artículo dificulta que las cámaras, tanto de diputados como de senadores, puedan, por ejemplo, crear una ley general de protección animal, como si existe, por ejemplo, la de protección de vía silvestre eh, y que, por ejemplo, casos de, de, de bienestar animal, uno, tengan que ser por adición a leyes ya existentes y dos, no puedan nacer de aplicación directa y no pueda eh, efectuarse una adición al Código Penal desde lo federal o al Código Civil porque tienen que bajarse a los estados, es decir, se voy fue lo que voy a decir, pero en algún momento un diputado me lo comentó. Este tipo de decisiones son llamadas a misa. ¿Por qué llamadas a misa? Porque quien quiere las contesta. Quien no, pues no va, ¿no? Entonces, más o menos así funciona. Eh, hay que seguir mucho y muy de cerca esta, esta iniciativa. ¿Por qué? Porque vaya, como les comentaba, eh, esto es un trabajo un poquito largo. Ya pasó en la Cámara de Senadores. Ahora va a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados la presentarán a debate, la mandarán a alguna comisión, esa comisión la debatirá, la votará para que regrese al pleno y en el pleno se vuelva a discutir y se vuelva a votar, o sea va para largo, pero el chiste de ese va para largo es que nosotros, la banda animalista y la que no es animalista pero que le importa, esté bien cerca, se informe busque a las principales organizaciones que traen el tema se, se, eh, pide información con ellos eh, vea cómo puede apoyar, se une a los tweetstorms se una a las menciones en Facebook eh, que de ser posible, eh, no nada más nos queremos tam también en esa parte mediática sino que veamos cómo se puede hacer algo de cabildeo social desde, desde la población hacia, hacia los representantes uh, algo que yo rescato muchísimo eh, tuve la, la, la chance de vía internet ver toda la en toda la sesión donde se votó la ley contra la contra las carreras de galgos la última oradora de, de los diputados eh, fue una oradora eh, a favor de la de la ley este me estoy queriendo acordar del nombre sé que es de Unidos por una nueva Argentina estaba junto a el junto al diputado Massa, pero no no tristemente no me acuerdo de su de su de su nombre eh, pero ella hablaba de algo muy cierto y de algo que que ojalá y tanto como sociedad tan, tanto como sociedad y como como eh, políticos podamos entender que es esta parte de los nuevos paradigmas que a lo mejor la banda dirá ah, chis, y eso qué es bueno los nuevos paradigmas son estas nuevas ideas son estos nuevos eh, estas nuevas eh, Deseos, estos nuevos, estas nuevas necesidades que la población se va creando. Graciela Camaño, la diputada Graciela Camaño fue precisamente quien dio este 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 discurso. Eh, que lo, lo, como decía, lo importante de esto es el, el que nosotros como sociedad hagamos entender a los políticos que el pensamiento que ellos tienen de pronto ya es muy antiguo. Y que hoy en día para nosotros es igual de importante porque por ahí un senador del PAN, Víctor Hermosillo, pidió que se enfocaran en prioridades de protección al ser humano en vez de estar votando cuestiones por los animales. Pues bueno, creo que precisamente es un jalón de orejas que debemos de hacer desde la sociedad, desde acá, hacia los políticos y decirles, ¿sabes qué? Hay nuevas necesidades, hay nuevas peticiones. Hoy en día es igual de importante hablar de humanos que hablar del medio ambiente, que hablar del derecho al agua, que eh, acá en México las aguas son expropiadas, es decir, están o son propiedad de la nación, pero no hay un, un, un derecho tácito a que cada ciudadano o a cada mexicano tenga un derecho eh, de, de al agua o al acceso al agua. Entonces, generar estos nuevos paradigmas e impulsar o, o empujar para que los diputados, para que los senadores, hagan leyes con respecto a esos nuevos paradigmas, es algo súper necesario, porque bien lo decía la diputada eh, la, la diputada, eh, Camaño, es los niños, los jóvenes, los chavitos, las morritas, los morritos, son ellos los que tienen ese nuevo paradigma en la cabeza y son ellos los que necesitan y quieren que las leyes sean en base a ese nuevo paradigma. Entonces, hay que seguir de cerca esta, esta iniciativa, les repito, es contra las peleas de perros. Ya pasó en la Cámara de Senadores, va a la Cámara de Diputados, así que harta, harta atención. Después del chorazo político que me acabo de aventar, pero disculpen, teníamos dos semanas que no les podía decir yo esto, así que tenía que, tenía que aprovechar. Vámonos con la primer rola. ¿Cuál es, mijo? Chetes. Chetes porque chetes porque mi querísima Karen Muñoz, a la que mando un abrazo, nuestra querida productora, ya está harto feliz, ya está estrenando casa. Besos pa' ella y pa' pipa. Vámonos con la rola en Animal Sonoro por Circo Volador Radio. ¡Ahí venimos!
1: ¿Sabías que...? Grant Morrison trató temas como la vivisección, la caza de zorros, la matanza de delfines, la ecología y la explotación animal en el cómic Animal Man.
0: Mal sonoro. Listo, banda. Ya volvimos después de escuchar a Chetes. Eh, de, de niño, yo les voy a ser bien honesto, totote. No, no era muy fan de los, de los cómics más que pues, de lo básico, ¿no? Ya saben, la Liga de la Justicia y los X-Men y todo, ¿no? Y, eh, pero sí, sí, causa un poquito de duda ya cuando vas creciendo y cuando te vas metiendo en ondas sociales. Eh, duda y curiosidad el ver cómo cada uno de los superhéroes, en su caso, van tocando estos temas sociales. Y cuando empecé con los animales, me preguntaba si había algún superhéroe que hablara de los animales, que no comiera animales, etc. Y la vida me puso eh, eh, con un compañero que ya les diré el nombre y seguramente lo ubicarán porque ya. Creo que este. su nombre lo tienen aquí afuera en, en, en el circo, ya lo, lo, lo mega conocen. Este, que sabe un buen al respecto. Dije, no, pues, hagamos un, un tema, un, un programa al respecto. Un programa para. Yo, yo voy a citar mucho al amigo Rodrigo. para la, para la gente, para la, para la banda ñoña. Entonces, vamos a escuchar la historia de mi querido Jordi de mi querida Pam. Para que eh, vayamos entrándole al tema de los cómics animalistas. Estamos en Animal Sonoro por Circo Volado Radio. Ahí venimos.
1: En la edad de bronce del cómic, entre los años 70 y 80, el peor enemigo al que tenían que hacer frente a los héroes no era un megalómano disfrazado con ansias de poder. Eran las drogas, el racismo, el SIDA y los prejuicios sociales. En medio de aquella época de convulsión y cambio un escritor escocés de nombre Grant Morrison abordaba el controvertido tema del especismo. En sus inicios, el mundo del cómic americano, abanderado por Superman y Batman desde los años 30 y más adelante por Spider-Man en los 60, había estado tradicionalmente ligado al público infantil. Sin embargo, a partir de los años 80, ...las historias que se narraban comenzaron a volverse sombrías, complejas y maduras. Las editoriales, con especial énfasis en las grandes compañías Marvel y DC... ...trataban de captar al lector adolescente y adulto... ...invitándoles a reflexionar sobre aquellos dilemas morales de los que estaban siendo testigos el escocés y vegetariano Grant Morrison aprovechó la ocasión para abordar el muy controvertido tema del animalismo. Animal Man, personaje creado por Dave Wood y Carmine Infantino en 1965, había sido un personaje secundario sin mayor trascendencia en DC. Tras aparecer en la saga de las Tierras Infinitas en 1985, Animal Man obtuvo su propia serie limitada de cuatro números, que acabó convirtiéndose en una serie regular debido a su gran éxito. Aunque Animal Man no se centró exclusivamente en el campo animalista, las ocasiones en las que lo hizo abordó este tema con sensibilidad y crudeza, tratando de impactar anímicamente en el lector para que reflexionara sobre esta dura realidad, de forma análoga a la difusión que se hace actualmente de contenidos de esta naturaleza en las redes sociales. Así, el comienzo de la colección nos muestra a un body baker, nombre real del protagonista, consciente con el mundo animal. ...y declarándose abiertamente vegetariano ante su perpleja familia. Recordemos que nos estamos remontando a los años 80... ...en los que declararse vegetariano era poco menos similar a declararse extraterrestre. La primera trama titulada El zoo humano aborda a través de los simios... ...el tema de la caza, la experimentación animal y los zoológicos obligando al protagonista a hacer frente a un villano cuya única motivación es intentar proteger a los animales de la crueldad del ser humano. El número 5 titulado El Evangelio del Coyote inmediatamente posterior es especialmente destacable, quizá porque sin pretenderlo Grant Morrison hablaba ya en aquella época de lo que la psicóloga Melanie Joy denomina carnismo, la influencia social mediática y psicológica que origina la pérdida de empatía hacia ciertas especies. Esta mini saga nos muestra una versión de carne y hueso de Wiley Coyote, el simpático coyote de Warner Brothers, que persigue incansable al correcaminos mientras sufre todo tipo de caídas, atropellos y golpes. A diferencia de los episodios animados, Morrison describe con todo lujo de detalles las dolorosas y traumáticas sensaciones que experimenta en su piel el personaje, quien, por cierto, narra la historia en primera persona, tanto en el momento de sufrir las heridas como al curarse milagrosamente de las mismas para seguir así persiguiendo incansablemente a su acérrimo enemigo. Un grito a la conciencia de que todo dolor, por muy divertido que parezca, sigue siendo dolor. El propio Boland ilustra perfectamente esta idea en la portada, con un body tirado en la carretera y atravesado por huellas de neumáticos. La saga The Devil and the Deep Blue Sea trata el tema de la caza de delfines, poniendo a Animal Man en una situación en la que debe decidir si ser fiel a la ley o a sus propios principios, y mostrando que los animales no humanos pueden tener tanta o más conciencia que el ser humano. Si bien el tema animalista queda relegado a un segundo plano frente a otras tramas fantásticas y de ciencia ficción a lo largo de los 26 números, la imaginación de Morrison siempre encontraba un hueco para que la conciencia del mundo animal estuviera presente de una u otra manera en la colección. Esperamos que algún día no necesitemos de ningún cómic, novela o película para hacernos reflexionar acerca del sufrimiento animal. Si quieres conocer más sobre cómics animalistas, continúa escuchando Animal Sonoro.
0: Listo, banda. Eh, pues ahí escucharon eh, gran parte de, de uno de los cómics más eh, representativos, que aún así todavía, todavía hay dónde sacarle. Y ahora sí presento a mi estimadísimo Hugo. ¿Cómo estás, hermano?
2: Hola, Yana. ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
0: Que ya, ya ubicarán a Hugo de... este del programa de Cine Animalista, también nos acompañó cuando estuvo acá a Prensa Animal, estuvo cuando eh, estuvimos con los compas de... Eh, de ¿Cómo se llama el programa de cine? que ¿Están de nosotros? ¿Se me acaba de ir el nombre? Psicocinema, estuvimos con el, con el buen Huyito hablando precisamente de Cine Animalista, y precisamente en esa ocasión eh, dijimos, ¿sabes qué? Pues es que hay que hacer uno de, de cómics, de cómics animalistas, de cómics que toquen el tema, de cómics... Que, que hablen de no comer carne, de cómics que pongan el tema del maltrato animal o de, o, o de, de que pongan a los animales, pero de una forma ya no tan tan antropomorfa como de repente los ponemos o, o tan tan fantasiosa, sino esto este retrato de los animales que con una ficción un poquito más enfocada hacia el activismo. A ver muy buen Hugo, me quiero imaginar que esto de los cómics animalistas no es nuevo. No, nada. Eh, estábamos
2: hablando hace un rato que Animal Man, ya lo ya lo dijo Pam, tiene 51 años.
0: Madre santísima. O sea,
2: es solamente 25 años menor que Batman y, y Superman. Es un, es un Antes de. No, es no, más nuevo. No, más
0: nuevo, claro. Pero bueno, es, son 51 años, es muchísimo. ¿Cuál es este acercamiento? Digo, está ya, ya lo hablamos de Animal Man, eh, ya ahorita Hugo nos hablará un poquito más de, de, de otros de otros títulos, pero ¿cómo es el acercamiento de los cómics al mundo de los animalistas o al mundo del, de, de los que no comen animales o a los eh, o al tema del maltrato animal? O sea, ¿cómo son los guiones principalmente de los cómics que tocan el tema?
2: Eh, al parecer, uh, bueno, Animal Man eh, cuando es creado en el 65 solamente le dan esos poderes de los animales Bueno, él, él era un cazador que cuando está haciendo esa actividad cae una nave extraterrestre Y toma los, los poderes de los animales que están más cerca, ¿no? o bueno, las, las características de los animales Pero ahí queda, eh, no va más allá, solamente es un poder más de un superhéroe más Sin embargo, eh, Grant Morrison en el 88 era un chavito era un chavito que estaba buscando la oportunidad con una editorial grande como era DC Comics, o como es DC Comics, y le dice, ok, eh, toma al, al personaje y haz con él prácticamente lo que quieras. Claro. Eh, él quería una oportunidad. Pero Grant Morrison siempre ha tocado esos temas en sus en sus cómics, denuncia social, eh, bueno, mm, darnos, eh, o hacernos ver la realidad que vivimos, ¿no? Y bueno, claro. desde, el, desde el 88. Y él es el que le da el giro totalmente a Animal Man. Eh, esos orígenes los toma, pero los, les da un toque más activista, como más loco, más radical. Es lo que le dice DC Comics. Hace algo más radical con, más con Animal Man. ¿eh? A DC Comics no tenía nada que perder. Era un, era un superhéroe que estaba olvidado y era un escritor que apenas empezaba. Entonces o sea, tenía, si, si no tenía vendía, mucho que
0: mucho que ganar. Exacto.
2: Si, 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 si no vendía les daba igual. Pero gracias a eso y gracias a, a, a las ideas de Morrison es como
0: se da ese primer acercamiento con, pues con este tema de la defensa de los animales. ¿Y cómo fue esta progresión? Porque ahorita platicábamos fuera del aire, me dices Animal Man si tiene si tiene aceptación en el gabacho. Acá sí. en México pues no 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 llega tanto, pero sí si tiene mucha aceptación en el gabacho. Cuando empieza a ver esta vorágine con Animal Man me imagino que se empiezan a generar más cómics al respecto. ¿Cómo fue precisamente esta progresión? que siguió? ¿O, o, ¿O cómo fue, digamos, el camino?
2: Eh, por ejemplo, para, para citar esta importancia de Animal Man en los cómics, ya él llega a formar parte de la Liga de la Justicia de Europa. Venga. Eh, en los cómics de Animal Man... Muerte a... de la envidia,
0: Cuamán. <ríe> Exacto.
2: Eh, en los cómics puedes ver a El Hombre Halcón, puedes ver a Superman incluso. O sea, empieza a ver como... Esta aparición apariciones de grandes superhéroes en el cómic de Animal Man eh, Entonces esto nos quería decir que Animal Man se está volviendo importante claro. Y además al participar en Crisis de Tierras Infinitas Que es uno de los grandes eventos de DC Comics en la historia Bueno, ya, ya sitúa a Animal Man como uno de los mejores superhéroes eh, Pero viene una inspiración eh, después para un cómic que se crea en los noventas Que se llama Oink Que también toma inspiración en, en, en el álbum Animals de Pink Floyd Y en La rebelión de la, en la granja se Imagínense la carga política que tiene cómic. Sí, el es, es muy buena. Este cómic, que es a mediados de los noventas, eh, 30 años después de la aparición de Animal Man, pero eh, 10 años después de, del hit de, de, del hit de, de Animal Man, eh, se basa, o bueno, más bien está situado en un, en un futuro donde el gobierno... Eh, Controla a la gente mediante la religión. Bueno, no es nada alejado de lo o que sea, cualquier, actualmente. Cualquier cosa que esté
0: pasando ahorita estés tranquilo, ¿eh? o sea, no entren en pánico. Así es. Pero algunas de
2: las tareas que son más bajas para los para los humanos, que es matar animales, por ejemplo, en las eh, en, no sé, en los rastros, se los, se los da a seres que han modificado genéticamente, que son una mezcla entre humanos y cerdos. Man. A ellos le dice, bueno, pues mata a tu especie o claro. mata a los cerdos para que eh, alimentes a la población. Pero viene la rebelión de, de, un, claro, de claro. uno de ellos y, y se arma toda una, una lucha contra, contra el ser humano. Esta, este este cómic que se llama oin eh, es de John Muller eh, y tuvo una reedición en 2015 ya por una gran eh, editorial que es Dark Horse. Okay, y sí. se puede conseguir aquí en México, bueno,
0: bajo pedido, pero solo está en inglés. Perfecto. Eh, me imagino que, que, que esta parte, o sea, vaya, se, se llega a unir mucho esta parte de, 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 la, polit bueno, de, de la política y el animalismo este, en, en, en los cómics. Eh, y, y de ahí, por ejemplo, Oink. Pero digamos, pasando más a la parte de los escritores, eh, si bien ahorita hablabas de, de, de Morrison, ¿ha habido más escritores que se animen a entrarle al tema? O sea, digamos, ya a lo mejor que la banda ñuña ubique más, que a lo mejor hayan hecho un Batman, que a lo mejor hayan hecho un Superman, que hayan dicho, ¿sabes qué? Hay que animarnos a hacer a lo mejor un guión al respecto.
2: En el... en este mundo, bueno, en el alto mundo de los cómics, no, solamente Morrison. Es el único. Es el único, y con ilustraciones incluso de Brian Boland, que hizo The Killing Joke. Claro que. Entonces, pero solamente ellos. Han sido más artistas independientes con sus cómics igual... Eh, pues independientes y financiados por alguna, alguna editorial que, que se anima a
0: publicarlos. Pero es, es prácticamente en el bajo mundo. Junto con, con Oink, después, digamos, siguiendo con esta parte de la promoción, después de Oink, eh, me imagino que hubo cómics incluso un poquito más densos debido a la, al, al impulso que le haya podido dar. Sí. ¿Qué siguió después de Oink? En el 2013
2: aparece el Liberador. Eh, de un escritor independiente, igual que es Matt Miner. Que ya me pasó ahorita unas imágenes del Hugo. Denle una checada, ¿eh? están bien chidas. Sí, es, el, el cómic es totalmente radical. Sí. Él, él pensó, eh, cuando lanza este cómic, él dice: Ok, la industria de, la, de los cosméticos, la industria de la experimentación animal en general, va a voltear a ver el cómic va a decir: Esto es terrorismo contra nosotros. De plano. Así, así lo dijo. Eh, eh, de hecho, él junto con su esposa tiene una asociación que trata de cambiar este estereotipo y, y las cosas negativas que tienen contra los pitbulls. Y de hecho, todas las ganancias del cómic van hacia esta asociación y algunas otras este, causas que, que apoyan Super ellos.
3: Entonces, bien. es
2: un es un activista total, no sé si es vegetariano, no sé si es vegano, igual que Morrison. No he podido lograr información sobre eso, pero es, bueno, liberadores, o liberador, perdón, es sobre Damon y janet Jan es una chavita que, que a partir de ver videos en internet de cómo desollan a, a los animales en, en, en los rastros, dice no, no quiero hacer más esto y se vuelve una activista independiente. Y Damon es más radical, él se metía a liberar animales de laboratorios y quemaba los, los edificios. ¿no? Acá
0: intenso el tipo, perfecto. <risa> y, y, y los dos se
2: unen para trabajar, no a pesar de que no tenían las mismas... este Digo, Damon era más radical, no tenían las mismas los mismos ideales o las mismas prácticas, eh, se unen para hacer cosas eh, como meterse a, a laboratorios de vivisección, a meterse a, a liberar pitbulls de peleas de perros. Venga. Este, y, y todos estos, estos, eh, estos temas que vivimos en, en el animalismo eh, los retrata muy bien eh, liberador. Eh, yo creo que es el, es el, además de Animal Man es el, es el referente de, del
0: cómic eh, animalista. Perfecto. Ahorita también Huguito eh, trae acá unos, unos cómics bien chidos We3 que imagino estos son un poquito más recientes de hecho es antes que liberador es del antes 2005. que liberador pero les esto estoy viendo la, la, la ilustración eh, ah. desde, total, desde mi total ignorancia les soy sincero yo no soy muy de cultura ñoña pero eh, el guión se ve bastante intenso y bastante no sé bastante literario por así decirlo se ve muy muy rebuscado y también es de Grant Morrison. ¿Qué onda con We Tree, mi estimadísimo Uguín? Bueno, We tree es eh,
2: sobre la experimentación animal en, el, en las Fuerzas Armadas. En Estados Unidos sabemos que hay mucha experimentación animal. Y eso retrata el cómic. Eh, re, y se centra en tres animales. En un gato, en un perro y en un conejo. Ellos desaparecen de sus casas. Obviamente son robados. Y los convierten en cyborgs. Eh, por ejemplo, el conejo defeca bombas, el gato lanza navajas y eh, el perro es un lanzamisiles, son máquinas de guerra. Y tienen, por ejemplo, ratoncitos construyendo esas armas. Eh, igual, a, to a todos los animales los convierten en cyborgs, pero una de las doctoras comienza a ver que esto no está bien. Y ayuda a, a que se escapen, pero bueno, el, el gobierno va atrás de ellos. Y ellos lo único que tenían, a pesar de, de ya ser mitad máquinas, tenían la intención de regresar a casa. Ellos quieren regresar a casa. Ellos, fantástico. Ellos realmente tenían todavía pues esa esencia de, de, de un animal, de, de querer estar con, con un humano o entre ellos en un lugar tranquilo y no estar matando más humanos, no matando más animales.
0: Claro. Y, y, y viendo ahorita en, en la ojeada de lo que de lo que me pasó el, el buen huguito este sí es un cómic fuerte por si creen que, que este volviendo a lo que decíamos al principio no Son la cl el clásico cómic de los animales lindos y tiernos es un cómic bastante fuerte y, y con un con, con un guion muy muy simple pero a lo mejor muy muy apegado a lo que sería la realidad en este caso el sí. eh, incluso lo, lo digamos el diálogo que le ponen a cada uno de los de los animales eh, muy, muy simple muy muy de animal por así decirlo y, y es y creo que ayuda y que abona mucho precisamente a al mensaje que quiere que, que imagino quiere dar de esta parte de que la experimentación eh, se sigue haciendo al fin y al cabo con animales eh, y bueno si ustedes creen que, que vaya son o sea nada más hay cómics que tratan el animalismo pues no exactamente ya ahorita me platicaba un que hay incluso superhéroes ya más comunes más corrientes este, que han tocado el tema, pero vamos a seguir platicándolo al, res eh, al respecto después de la siguiente rolita, que es me dijiste Aerosmith, ¿verdad, ahorita? ¿ah que sí? ¿ah que sí? Pues vamos a escuchar a Aerosmith por Circo Volador Radio esto es Animal Sonoro, ahí venimos
1: ¿Sabías que? El cómic Animal Man abogó por el vegetarianismo y los derechos de los animales, causas que el mismo guionista Grant Morrison apoyaba.
3: That party that kind of love was the killing guy
0: Sonoro. Listo, banda, ya volvimos. Estamos aquí el buen, el buen amigo Hugo y yo este, platicando eh, de. de lo, lo, lo que viene eh, incluso un poquito más al futuro. Dentro de los cómics o dentro de las caricaturas. Que pues bueno, ya. Ya, ya, que, ya que se vea en la pantalla lo, lo comentaremos más a fondo. Hugo, eh, hablábamos de. de que vaya, a lo mejor todos tenemos en la idea de cómics creados para o cómics creados con el tema exactamente. Pero hay por ahí, y ahorita lo comentábamos fuera del aire, eh, una superheroína eh, que incluso hizo una, una, una edición especial al respecto del tema animalista. Sí, eh, pues como algunos saben, Wonder Woman
2: está cumpliendo 75 años eh, en ese 2016. Muy bien, 2016. Tratar, tratar
0: <risa> Wonder Woman.
2: 75 años y sigue estando muy guapa. Eh, y bueno, la película se estrena el próximo año con Gal Gadot, pero el mes pasado se, se lanzó un one shot, que es un número uno nada más, de, por el 75 aniversario, y en uno de los capítulos, eh, es dedicado en, eh, a este tema eh, animalista, ella se encuentra con un tigre a la que un cazador acaba de matar a, a, pues, a su pareja, Venga. y el tigre le pide ayuda, eh, ella le dice dime qué pasa, y, y bueno... Ella, él seguramente en algún tipo de, de comunicación que tiene con ella le, le dice lo que, lo, que, lo que acaba de suceder y va, va por el cazador y lo enfrenta y le dice que debe ya de, de dejar, hacer, eh, pues dejar de cazar y bueno el cazador en este afán de defenderse y, y de ver a, a Wonder Woman como, como algo insignificante trata de retarla pero bueno
0: nada que ver, obviamente <es> Wonder <ríe> Woman no manches, qué intenso. Y ahorita que dijiste cazador, me acuerdo que... De hecho, vaya, hay varios personajes que... No sé si para bien o para mal. Pero hay varios que, personajes cazadores dentro de los cómics. El, yo creo que los más representativos es el, el, el villano este de, de Spider-Man. Ay, siempre se me olvida el compa este. Eh, que, que trae como un vestuario de león. Ah, no recuerdo el nombre. El nombre pero, pero siempre, siempre <risa> está también como que este afán de... de, de también de, de, de poner al... al, al al cazador, como, como un referente de, de virtudes, ¿no? Sí. A lo mejor un poquito más físicas. Aunque siempre es el malo, ¿no? Aunque siempre es el malo, porque siempre es como que el más. No, pues no, no necesariamente. Eh, hay, hay ciertas premiaciones, digo, y esto para que la, la banda la banda este, que le gusta mucho los cómics sepa que no, no estamos hablando de cualquier cómic. Hay ciertas premiaciones dentro del mundo de los cómics en las cuales estos eh, eh, cómics de los que hemos platicado han estado y han sido premiados. Por ejemplo, me, me platicabas del de Wii WeTree, sí, en el 2005, cuando se lanza
2: el cómic, es premiado, bueno, se lleva dos, dos premios Eisner, que es como el Oscar de, de los cómics, y se lleva el premio a Mejor Guión y Mejor, art, mejor
0: Artista. Entonces, ¿Mejor Guión? Mejor Guión. Por encima de n mil cómics de, de famosos que, que había salido en aquel entonces. No manches, qué loco. Y vaya, eso le da a la banda, a la banda que le gusta el cómic, que pues, no es cualquier cosa. ¿Qué? Eh, también me, me platicaste que Animal Man, ¿no? También se había llevado algunos otros permisines, o era Oink, o era Liberator, no me acuerdo. Eh, no, Animal Man, de hecho, en una de las historias que narra,
2: eh, que es sobre la, la caza de delfines, o bueno, la matanza de delfines, ese cómic en específico también se lleva muchos premios en aquel 88. Venga. Eh, entonces, Animal Man en, en ese eh, en ese capítulo, y wittry son de los
0: ganadores y, y que representan... a al animalismo, animalismo perfecto. Y acá en mis manos tengo un librito que yo en algún momento se lo vi y le decía a Hugo a mi estimadísima Veres Arabia, que antes de, este, que era colaboradora de, de aquí de Animal Sonora, la que le mando un gran abrazo. El perro guardián de las estrellas de Takashi Murakami, que también es un, es, es, es un ¿qué podemos llamarlo? ¿Un libro un cómic? Un, un manga. Un manga, para ser más preciso exactamente. <risa> Que nada más para la banda que, que le guste la lectura, él tiene una pequeña frase al inicio que, vaya, dice el nombre. El perro guardián de las estrellas. El anhelo de un perro que sin parpadear continúa mirando hacia las estrellas. A pesar, a pesar de ser algo imposible, este deseo no cesa. Eh, si son débiles de corazón <risa> como un servidor, no lo lean, no lo no cierto Échenle una checada. Este este cómic me decía Sugin, ¿cuándo salió? En 2009 en Japón. Y ese mismo año
2: se, se publica en Estados Unidos y hasta el 2015 viene a México por, bueno,
0: Editorial Camit. Lo que me encanta es la razón por la cual se publica ese mismo año en, en, en Estados, en Estados Unidos. Unidos. ¿Cuántas copias me decías? Eh, vendió
2: 400.000 copias en Japón. Rápido viene la adaptación a una película japonesa. Y bueno, ese mismo, ese mismo año también se publica en Estados Unidos a razón del éxito que, que tiene.
0: No, no les voy a aguar el, 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 el que tengan chance de leerlo. este Ya lo dijo Hugo, Editorial Camite, que por ahí tenemos algunos conocidos. Ojalá nos estén escuchando y se acuerden de uno y nos den una copia de esto. Este, porque está bien chido el, el, el libro. Pero es, es una temática que yo creo que en el, en el día a día de los animalistas vivimos. Y es muy padre tener eh, recopilatorios así eh, en, en manga que, que nos den de, de vez en cuando ese sacudón en el corazón. Eh, para, para volver a agarrar a agarrar pila le repito el editorial Camite ahí después les paso la, la, la factura del comercial a los de, de Camite este y volviendo a Animal Man mi estimadísimo Hugo eh, ¿qué es lo que lo hace tan 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 referente? ¿qué es lo que lo hace tan de, de ser esa fuente a lo mejor que después eh, inspiró a Oink que después inspiró a Liberator y que vaya el, y, y, y generó que el mismo autor después este, hiciera Witry uh -huh. eh como, como dijo Pam, pare, pareciera
2: que en los años 80 decir vegetariano era como ser extraterrestre. Este radicalismo, eh, quizá mal llamado radicalismo de, de Animal Man, es lo que hace como, es lo, lo hace el referente de, del movimiento animalista en los cómics, a, a pesar de que no muchos lo, lo conocemos o lo conocíamos. no Pero hay, hay, hace un rato que mencionaba lo del diputado, que, que deberíamos estar protegiendo a los humanos y no, y no a los animales. En alguna ocasión, eh, Body, que es el nombre de... Bueno, más bien como le decían a Animal Man. Animal Man. Eh, su manager le dice que está recibiendo llamadas de muchos grupos eh, pro animales. Y le dice, ok, voy a hacer lo que ellos digan. Y le dice, ¿qué es todo esto que estás viviendo? Dice, ¿por qué te vuelves vegetariano? Y mmm, dice, una, un animal no es más importante que, que un humano. Y, y bueno el animal Man le responde y dice estás asumiendo que la vida de una rata es men menos importante que, que una vida humana eh, dice quién dice que eso sea verdad no quién dice que, que, que una vida humana es más valiosa que, que, que la de un animal dice piensa piénsalo un minuto qué hace más importante qué hace más importante para el universo a un humano que que una rata ¿no? claro y, y viene con todas estas eh, ideas supongo que nuevas en aquel entonces en, en el mundo de los cómics y además hay una noche que llega Animal Man a su casa y empieza a sacar toda la, la carne del refri. Y su esposa dice, vete de aquí. Prácticamente lo corre. <risa> ¡Lo corre! ¡Órale! Sí. Lo quito de la carne. Sí, dice, no, no vamos a comer más animales, no vamos a vestir más pieles, porque viene como ese no sé, él, 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 él empieza a sentir o comienza a sentir que los animales tienen sufrimiento. Claro. y Bueno, por esos poderes que sentía de, de los animales. ¿no? Entonces, sí. Morrison... Deja de lado el solamente tener poderes de los animales o características, pero y le da esta, esta conciencia o esta capacidad de sentir el dolor que ellos sienten. Y es como como Animal Man dice, ok, voy a hacer algo por voy ellos. Voy a hacer ¿no? algo por
0: ellos, perfecto. Hugin, tú desde tu, tu parte como, como conocedor y como aficionado del cómic, ¿por qué le dirías o, o, o qué le dirías a la banda que le gusta el cómic del por qué... ¿Tiene que leer o por qué es básico entrarle a los cómics animalistas como wittry como Oink, como Liberator, como Animal Man? O sea, ¿qué, qué tiene que a lo mejor, no, no, no sé si mejor o peor, pero qué tiene que lo hace un cómic al nivel de cualquier otro? Actualmente mucha banda que, que le gusta el cómic está
2: aburrida de lo que saca Marvel, de lo que saca DC. Es y más veces, con el cine, ¿no? Sí, a, a veces es el mismo cuento de se ven en dificultades los superhéroes, pero logran ganarle, a, sí, no, a, ganarle al malo, ¿no? Y eso lo vemos también en el cine. Y, y el cómic eh, animalista, o, o bueno, si lo queremos llamar así, es totalmente diferente, aborda realidades, y a veces Exacto. es lo que queremos ver en una película, a veces es lo que queremos ver en un libro, eh, ver el, el reflejo de, de la sociedad que vivimos actu actualmente. E incluso buscar respuestas de qué podemos hacer. Y esas respuestas seguramente las vamos a encontrar eh, en estos cómics. O sea, Bien. podemos encontrar esas respuestas en OIN, podemos encontrar esas respuestas quizá no tan radicales como en Liberador sí. y en esta conciencia de Animal Man, de, de saber qué los animales realmente sienten, ¿no? Y, y
0: todo el sufrimiento que están, que están viviendo día a día. Perfecto. Hugo, muchísimas gracias, Cranlito, por venir Siempre es bueno verte acá, siempre es bueno, más porque el, eh, Hugo es el que como nos como que nos mantiene al tanto de lo que pasa en, 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 en la industria, digamos, del, del espectáculo en este sentido de, de, de los animales, eh, con el cine, ahora con los cómics, que nos mantiene muy al tanto y que nos hace ver que, como les decía al principio, son sectores que a lo mejor muchos no creíamos que se han, que han voltado a ver el, el, el tema, pero sí lo han hecho, y lo han hecho de formas eh, incluso eh, muy... Muy como dice Hugo, muy, muy del día a día, muy de frente, muy reales y muy. incluso visto desde un punto de la ciencia y ficción, pero también muy, muy directa. bien muchísimas gracias, carnal. Gracias a ustedes. Eh, nada más rápido antes de irnos y que Ariel me cuelgue de las orejas. Eh, la banda de Fundación Tommy está planeando regresar a Culco, a la comunidad Otomí. Quedaron 70 animalitos que fueron eh, anotados, pero que no se pudieron esterilizar. Así que tienen el, el, la misión de regresar eh, y esterilizarlos. Eh, se planea hacer las esterilizaciones y aparte llevar 3 toneladas de alimento para repartir entre los habitantes. Para ello requieren pues un buen barito, 10 mil pesos. Ya están dándole fuerte con, eh, las, eh, con la recaudación, pero si pueden ayudar, ya saben... Banco BBVA Bancomer en la cuenta 4152-3131-7372-3268. Les repito, 4152-3131-7372-3268. Fundación Tommy, cualquier duda, ftommy@fundaciontommy.org o en su Twitter, arroba Fundación Tommy. Hay que ayudar, banda, y más porque es una comunidad algo alejada que lamentablemente el gobierno del Estado de México no ha volteado a ver, y menos en temas animales, así que no hay que dejarlos solos, hay que echar la mano. Se nos acabó una emisión más de Animal Sonoro, ya nos acercamos al fin de año, Dios Cristo. Pero pues bueno, empezamos ya justo el próximo eh, jueves, estaremos empezando el último mes del año con toda la pila, por ahí tenemos eh, una... Una sorpresilla con unos invitados que están, no solamente, no que no, no, no son solamente nuevos en el programa, sino que también son nuevos en México, que ya los estaremos presentando. Por lo pronto, ya saben, yo fui Jonathan Ortega. Me encuentran en arroba jonasonoro, así jonasonoro, todo junto jonasonoro, eh, para cualquier duda o aclaración. Y mientras tanto, ya saben, tenemos una cita. Próximo jueves, misma hora, 9 de la noche, misma estación circovolador.rg. En esto que es Animal Sonoro, hay la bimboyín.
1: ¿Sabías que? En Animal Man, el personaje Buddy Baker toma la decisión de hacerse vegetariano, ya que siente el dolor que experimenta cada animal que muere cerca de él.
0: Contáctanos en Twitter, Facebook e Instagram como Animal Sonoro. Próximo jueves, 9 a 10 de la noche, en Circo Volador Radio.
1: ¿Sabías qué? DC Comics relanzó Animal Man en el año 2012, quien sigue siendo héroe, activista por los derechos animales y ahora es vegano.